0: Velkommen til ugens afsnit her i Bare 6. Jeg hedder Amalie Søderberg og er som altid vært på programmet. Normalt der har jeg også min kære medvært i studiet, men han er desværre blevet syg. Dog så står jeg ikke alene i dag, for jeg har besøg af dagens gæst, og det er dig, Emily De Forest. Velkommen Helle. til. <laughs> tak skal du have. Tak fordi jeg må være med. Det er, det er så dejligt, du ville. Selvfølgelig. Hvis man nu ikke ved, hvem du er, det tænker at man gør, men hvis man ikke ved det, så har jeg lavet en lille intro af dig. Okay. Og den lyder øh, på, at du er sanger samt sangskriver, mm-hmm. og nok mest kendt fra din deltagelse i Eurovision. Yes. Men du har altså også en hel del andre titler bag dig. Blandt andet så er du medvirket i Vil med dans, med mm. en af vores tidligere gæster, som vi for nylig havde inden, Frederik Nøremag ja. faktisk. Vi har ja. lige haft ham en rigtig fyr. Ja. og så er du også en af forfatterne bag Kvinde Fantasier 4. Ja. Og det passer perfekt til det, vi skal snakke om i dag. Ja. Det gør de virkelig. Så jeg er så glad for, at du vil med endnu en gang. Velkommen til. Tak. Vi skal høre om en seksuel oplevelse, du havde, Emily, da du var 19 år, mm. hvor du på daværende tidspunkt ikke tænkte nærmere over den. Men senere i livet, efter du har fundet sprog for, hvad sex er, og nok endnu mere vigtigt, hvad sex ikke er, så har du indset, at det du på daværende tidspunkt oplevede, er et overgreb. Det er en ekstremt vigtig snak, som jeg er meget glad for, at du vil dele med os. Mm. Og efterfølgende, der kommer vi også ind på den her generelle åbne snak om at ture og snakke om alt inden for sex, blandt andet også åndeni. Mm. Men inden vi hopper ned i de her emner, der synes jeg, at du skal have lov til at dele med lytterne, hvad du går og arbejder på her for tiden. Altså, hvad kan vi se frem til fra dig?
1: Ja, ja. Um... Jamen her over sommeren har jeg spillet lidt koncerter, der er sådan kommet i gang i den igen. Det har jo været ret dødt efter corona, og det var jo ikke sådan, at lige da det åbnede op, at alle bare kom ud og spillede, fordi der var ret tough competition, fordi alle ville ud samtidig. Jeg havde ikke været ude at spille længe, men jeg har spillet forskellige koncerter her i Danmark og i udlandet, og så er vi ved at skrive på lidt forskelligt. Jeg ved ikke, om jeg kan afsløre. Øh, min seneste single kom øh, sidste efterår, vinter med et pladserskab, jeg har arbejdet længe med i Sverige. Øh, men nu er jeg i gang med at arbejde på lidt nyt og med nogle nye samarbejdspartner. Øh, og det er faktisk noget musik, jeg altid har drømt om at lave. Wow. Et år 10, kan jeg måske sige. Jeg kan ikke sige meget mere end det. Okay, øh, men jeg er lige kommet genre, hjem fra eller <laughs> hvor er vi? Jeg kan ikke sige okay, det meget, men... Hjælper, øhm, det Ja, jeg ved ikke, hvad jeg kan sige. Altså, det, er bare, det føles bare så godt at skrive noget igen, som bare hvor man bare kan mærke den der glæde, både ved at skrive det og indspille det. Jeg er lige kommet fra faktisk, hvor jeg var ved at indspille øh, vokaler hjemme i min stue. Wow. Men jeg lover, det kommer til at lyde super godt.
0: Okay. Vi, vi glæder os i hvert fald til det. Tak. Æ, og tiden den skrider allerede frem, og jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ud i dagens afsnit. Ja. Velkommen til bar 6. Emily, jeg har et spørgsmål, jeg altid stiller gæsterne, for lige at tage temperaturen. Mm. Og det er, hvordan har du det lige nu? Um, jeg har det godt,
1: yeah. synes jeg faktisk. Jeg um, har lige spist en sandwich og har noget vand foran mig. har lige Bro det kæde en negle, hvor er
0: jeg hen? Ja, I du kom ind i studiet, og man kunne bare dufte den her negle med det samme. Ej, det er, jeg kan godt lide, den, der er mange, men kan lide Det er, fordi jeg spiller
1: guitar, som i negle ser altid helt forfærdeligt ud. De så jeg skal at gøre dem fine fra, hvor jeg i dag, ja. for din skyld. Tak.
0: Det er allesammen for dig. <laughs> det er værd, sætter Emilie, hvad, hvad er din alder?
1: Uh, jeg runder jo snart et uh, skarpt hjørne. Ikke i år, til næste år. Okay. Jeg er 29.
0: Jeg er 93. Så du blev 29, 29 i år. år. Ja. Okay. Ja. Men til Og næste år... Der bliver du 30. Uh, det lyder så voksen. Hvorfor? Du lyder helt bange for, for at blive 30. Jamen lyder det ikke voksent. Nej, det synes jeg ikke. Eller gik lidt. Jamen, du er yngre end mig, vil jeg skyde dig til. Jeg er 22. Yes. <laughs> jeg er faktisk, forældre tror jeg, er ældre, men jeg er meget ung. Men jeg. Det er min, fordi, du
1: virker moden. Tak.
0: Min øllemor øhm, min hun sagde en gang til mig, at jeg kan stadig huske, at hun kigger mig bare direkte i øjnene, og så sagde, Amalie, enten så bliver man ældre, eller så dør man. Og det har virkelig taget ja. til mig, så det er jo en gave, hver gang man fylder over. Ja,
1: hun har ret, fordi mm-hmm. altså, hvad er... Alternativet. Ja. Alternativet er ikke særlig fedt. Så, men,
0: du er 29 lidt endnu. Men, ja. Lad, lad os snakke sammen igen, når du er 29. Så, du det, hele det er helt i orden. Emily, hvordan ser en hverdag ud for dig? Nu har vi lige hørt, at du er kommet uh, fra dit hjem, hvor du indspillede nogle vokaler. vokaler. Ja, ja. Men hvordan ser en hverdag ud?
1: Øhm, det er lidt forskelligt, som du nok er, når man er selvstændig sådan. Man er, når man er musiker. Øhm, men jeg arbejder selvfølgelig meget derhjemme. Og så i weekenden, som nu her i weekenden var jeg ude at spille, øhm, der var jeg i Jylland og spille, så er man jo bare i bilen og på motorvejen og køber noget kakao på en tankstation og kommer frem til jobbet og spiller, og så er det hjem igen. Øhm, og så sover man meget søndag. Så det er sådan weekenderne, når jeg er ude at spille. Øhm, men i hverdagen, så er det at skrive derhjemme. Jeg har også haft et studie, men da corona ligesom skete, Øh, fordi min kæreste og jeg boede ikke sammen der, så vi havde hver vores lejlighed og et studie, så det var ligesom tre huslejre, så vi blev enige om, fordi vi begge er musikere, at det var en god idé at flytte sammen. Øh, og vi har et godt hjemmestudie, øh, man er på udkig efter, altså et studie. Så, nogle gange er det også fedt at komme lidt hjemmefra, og ikke altid sidde derhjemme og arbejde, ja. for det kan godt blive lidt ensformig, og, og så i forhold til det at komme ud og også have kollegaer og sådan noget, og, øh, og møde nogle folk, og sådan. så går jeg ned og træner. I fitness world, så kommer
0: man lidt ud også. Så der er lidt variation, men alligevel ja. en form for sådan en rytme, lyder det Ja, til, men det kan jeg også,
1: også meget godt lide. Ja. Altså, det tror jeg, jeg, har brug for på en eller anden måde, selvom altså, det er jo lidt i nogle gange ja. at være ja. musiker, men jeg kan godt lide, at der er bare
0: sådan lidt struktur. Det forstår jeg godt. Hvornår i dit liv blev du opmærksom på dig selv sådan seksuelt?
1: Øh... Um så længe jeg altid har kunnet huske faktisk, og jeg har en ret god kommelse. Jeg har sådan helt fotografisk øh, samtaler for 10 år siden, øh, og længere tilbage. Øh, og jeg har altid øh, kunnet mærke det faktisk, altså fra jeg var helt lille.
0: Hvordan? Øhm,
1: jamen bare sådan, tror jeg, en følelse i kroppen, og øh, ligesom, jeg tror også, der var ikke rigtig det der tabu omkring det hjemme hos os, øh, min mor snakkede meget åbent om de her ting, øhm, fra jeg var helt lille. Og det er jo, og det er jo også kan man sige, et af tabuerne ved sex. Det er jo, at vi er seksuelle væsener helt fra starten. Det er jo ikke noget, der bare pludselig, bum, så kommer det, når man bliver teenager. Øhm, man er jo født med det, og det kan man jo også se med små børn. Øhm, jeg tror bare, det er noget, vi synes, der er svært at snakke om. Mm-hmm. Øhm, men jeg oplevede aldrig, at det var et tabu
0: derhjemme. Øhm. For din mor, hun snakkede med dig? Ja,
1: Ja, både om følelser og jamen også konsent og onani og, og de her ting, også første gang, jeg skulle have sex. Øhm, men på sådan en, synes jeg, sådan virkelig god og kærlig måde, det var aldrig sådan, øhm, øhm, hvad kan man sige? Jamen ikke fordi jeg kunne se, hvorfor det skulle være grænseoverskridende, men det var ikke sådan en du ved, sådan venindesnak. Det var sådan stadig på den der gode, kærlige, sådan moderlige måde, hvis du forstår, hvad jeg ja. mener. Øhm, men, men det var bare aldrig et tabu. Øhm, og, og første gang, jeg skulle have sex på, hun var sådan, har du styr på det og prævention osv.? Og Øh, er du klar? Og, og de der ting. Wow, det lyder æm...
0: virkelig som en mor, der bare ja. kunne rumme ja. en seksualitet fuldstændig. Helt,
1: ja, og næsten sådan helt spændt. Jeg kan vi sad i bilen, det var sådan to dage før min, min 16-års fødselsdag, og hun var sådan, nej, altså det her, det er jo en historisk dag. Den 26. februar 2009, to dage før du fylder 16, og, og, og det er noget med, Hvad jeg tror, at der har hende det, Jeg sagde, det jeg skulle til at have det faktisk senere. Ah, wow. Ja, ja, så hun vidste det godt. Øhm, og hvad jeg tror typisk folk har sex, når de er, de er 16-17. 16-17 er i hvert fald den
0: 16. alder, hvor de fleste ja. har sex for første
1: ja. gang. Ja. Og sådan, to dage, før du fylder 16. Du
0: springer alle rekorderne. <laughs> Men hvad er det også et smøkbørn, du ja. har haft, ja. eller måske stadig har til din mor? Vi kan lidt, snakke om alt. Sådan, ja, siden du kunne fortælle hende det, og har ja. lyst til at dele det med hende. Ja. Kan du huske første gang, at hun snakkede med dig om sex? <sighs>
1: Ja, yeah, jeg tror, at det har været en eller anden aften. Øhm, kan ved, vide, hvor gammel jeg har været? Om jeg har været sådan 5-6 år, 6 år tror jeg. Øhm, men jeg husker stadig, at det var jo selvfølgelig på den der måde, som man ville snakke med et barn om. Men selvfølgelig at jeg altid kunne komme til hende, og hvis der var noget at snakke om de her ting. Og, øhm, så det føltes bare meget normalt, altså mm. tidligt. Og hun tog også, at de snak med min bror, fordi hun var alene med os. Min far boede i Sverige, så hun var også at tage de snakke med min bror, for der var en far til at gøre det. Men vi har begge to altid følt, at vi kunne tale med hende om de her ting, og også få, få lov til at være dem, vi er. For hun var meget sådan opmærksom på os, det her med, der er jo altid de her typer, som vi ser også, når det kommer til sex, men bare generelt kønstiotyper. Og jeg kunne ligesom få lov til at være den, jeg var, og min bror kunne få lov til at være den, han var. For jeg synes til, at man har set det der Øhm, altså, det findes jo stadig, at, at piger skal være søde og pæne og ordentlige, og drenge skal være seje. Ja. Øhm.
0: og hvordan synes du, det kommer til udtryk seksuelt?
1: Øhm, jamen, der er flere ting. Øhm, blandt andet, nu nævnte du det her med onani, som øhm, jeg også gerne vil tale om. Øhm, og, og det her med, at det er tabu, og jeg tænkte sådan over, at jeg prøvede at tænke tilbage, jamen blev der egentlig talt om det? For eksempel da jeg gik i skole, øhm, og hvordan var seksualundervisningen. Og der blev jo ikke rigtig talt om Anani. Det var de her praktiske ting, også med kondom og menstruation, og hvordan det fungerede praktisk, men ikke følelsesmæssigt og bestemt ikke noget om konsent øhm, og øh, samtykke. Øhm, og, og heller ikke noget om anani. Men når jeg så tænker tilbage, så kan jeg jo huske, at drengene talte jo om det.
0: Altså i folkeskolen.
1: Ja, i frikvarteret, ja. du ved. Så var det sådan noget med sidd i se porno, eller du ved, og så humpede de hinanden, eller sofaen, eller, <løbende> eller snakkede om, at de havde onaneret. Men der var jo ingen af pigerne, der talte om det. Nej. Øhm, og der tænker jeg også, hvis vi havde talt om onani og porno, og begyndte at, at humpe hinanden, eller humpe sofaen, jeg tænker også, hvordan reaktionen havde været for omverdenen. Hvordan havde de voksne reageret, hvordan havde lærerne reageret, hvis vi havde opført os sådan? Altså, det var, som om det var jo slet ikke tilladt. Nej. Øhm, og jeg kunne huske, at det endte med, at øh, fordi de ligesom havde så mange hormoner, de åbenbart skulle have rent af. At altså de havde, drengene. Ja, at ja. de fik lov til at have sådan en ugenlig sexsnak med nogle af de mandlige lærere, hvor de fik lov til at få hornene rent af. Og også piger, vi skulle bare sidde i computerrummet og spille computerspil eller Google et eller andet. Altså, Ej, hvor er det vildt. Helt vildt, fordi det havde drengene jo brug for, men også piger, det er sådan, at kan bare passe jer selv.
0: <laughs> Ej, men det er så interessant, ja. den der måde, at der er sådan en eller anden adfærd. For, for, for øh, drenge, og det er der jo stadig, heldigvis i mindre grad nu, men fordi gerne må være ja, mere hormonelle på en eller anden måde, eller mere seksuelle end øh, kvinder. Ja. Også fra, som du nævner, øh, ret ung eller
1: Ja, fordi at hvis, hvis du opfører dig sådan, som pige ja. eller kvinde, altså, så er du bare en slot. Altså, der er jo stadig den der. Apropos ja. det, du nævnte nu her med den her øh, sex, hvad hedder det kvindefantasier ja. Æh, hvor jeg var med til at bidrage med en novelle. Øhm.
0: Ja, hvordan var det, da du, da du blev spurgt, om du ville skrive den? Hvad tænkte du så? Altså, jeg blev glad, da Elise spurgte mig, men jeg blev faktisk også måske lidt nervøs. Jeg sagde til
1: hende, at jeg skal lige tænke over det to dage. Elise er i øh, hældens for at finde st-
0: bag forfatterne. Ja. Elise
1: står ideen, og også selv plejer altså at skrive en historie eller to. Øhm. Og hvad hedder det? Jeg vidste egentlig godt, at jeg ville sige, at jeg havde bare sådan brug for at tænke over det måske også. Jeg har altid elsket at skrive historie i det hele taget, men jeg tænkte, kan jeg nu finde på noget? Og så viste det sig, at jeg havde en masse ideer. Øhm, og det er også det, der var det interessante ved det, fordi det er jo ikke bare en masse hænke-pænke-stof. Der skal være en historie og en fortælling, og det skal være interessant. Øhm, men jeg synes, det var så spændende at, at få lov til at være med at skrive øh, den her historie. Men, men så var det, min mor havde, og hun er jo igen også meget åben med de her ting, men <laughs> der var åbenbart en veninde, eller en bekendt, en veninde til hende og hendes veninde, der havde der havde sagt øh, til den her anden veninde, at Emily er begyndt at lave porno.
0: <laughs>
1: Nå. Hvorfor? <laughs> jamen, øh, jeg tror, det havde noget at gøre med de her sex noveller, selvfølgelig. Og så var det fordi, jeg i december stillede op til et interview med Ekstrabladet, som netop handlede om de her kønsstereotyper, om kvinder og mænd, og hvordan det starter helt tidligt, og øh, det her med, hvis man ligesom viser en mere sexeside som artist, øh, så er du i hvert fald Så laver du porno. Ja, men du er heller ikke særlig intelligent. Mm. Øh, hvor, sådan, som din Raffner sagde, hun følte jo som, faktisk sin pligt at vise, at en sexet kvinde også kan være intelligent og målrettet og dygtig og de her ting. Så det var det, hele artiklen handlede om. Og så med den artikel fulgte der nogle billeder, der var lidt afklædte, men jeg havde stadig kjole på og undertøj, og det var ikke sådan noget vildt. Og jeg fik ordentligt købet min kæreste til at tage billederne. Han er dygtig til at tage billeder, fordi jeg netop ikke følte mig helt tryg ved at have en fremmed ekstra fotograf til at tage de her billeder. Og det var de så helt cool med vi selv tog billederne, um, og så har hun set de her billeder åbenbart, men uden at læse artiklen, og så hørt også om den her sexnovelle. Og så var det så blevet til, at Emily laver porno. Ej,
0: hvor er det vildt, men hvor, hvor er det også vildt, at der er den her forståelse af, at man ikke kan lave porno, eller være sexet, og mm. samtidig være helt vildt skarp. Ja, ja, det kan man præcis. Sagtens. Nu vil sige, nu var det så ikke
1: porno. Du var netop en artikel, som handlede om de her kønsstereotyper, Du var nogle, nogle billeder, hvor jeg stadig havde tøj på, men... men som bare er lidt sexet. Ja. Øh, men synes jeg er stadig på en underspillet måde. Og, øh, og så den her novelle, som åbenbart så blev det til noget helt andet. At, øh
0: jeg tror, at din mors... Øh, og jeg vil lige bekendt. sige, at erotik er altså ikke porno. Nej, virkelig ikke. Men jeg skulle også sige, at jeg tror at din mors øh, bekendt eller veninde, hun lærte noget om, hvad erotik egentlig er. Og at man godt kan tage nogle øh, billeder, hvor man har undertøjet på, uden at det betyder, at man laver porno. Ja, det tror jeg, min mor fik... Øh Sagt det tror jeg også. til dem. <laughs> vi skal snakke meget mere om de her typer og tabuer inden for sex, men inden da, der skal vi høre din historie. For Emilie, det er jo sådan, at du har taget en uh, oplevelse med til os, og jeg har jo lavet uh, en lille tidsat i introen. Men vil du ikke starte med at fortælle os, hvorfor er det lige præcis den her oplevelse, du gerne vil dele?
1: Jamen det er oplevelse, øh, som jeg havde da jeg var 19 år gammel, og øh, da det skete dengang, tænkte jeg ikke umiddelbart, at det var et overgreb. Jeg blev vred og frustreret, da det skete, men jeg havde ikke ligesom nogle ord at sætte på, hvad det var. Øh, også fordi der blev ikke talt om de her ting tilbage i, det har jo så været 2012. Øh, og i dag har vi ligesom et sprog for det, øh, og, og det var en fyr, som jeg datede i fem måneder. Øh, som jeg faktisk havde mødt ude i byen. Nu har jeg jo fortalt dig, at som regel har jeg jo mødt dem, jeg har datet gennem venner, eller musik, eller folk, jeg har arbejdet med. Men ham her mødte jeg øhm, med en veninde ude i byen, og, øhm, og vi så så hen i fem måneder. Øhm, og i de fem måneder, så skete det, det skete i hvert fald to gange, øh, at da vi så havde sex, jeg kunne sådan en gang tydeligt var øh, ude i hans øh, kolonihavehus.
0: Og vil, ja, vil du ja. lige beskrive, øh, først inden vi dykker ned til kolonihavehuset, mm-hmm. hvem er... Emily på 19 år. Hvad laver du? Mm. Hvad foregår der i dit liv? Hvad er du for en person?
1: Uh, jamen, jeg var flyttet til København året før, da jeg var 18, uh, for at studere på Complete Vocal Institute, som det hedder, som er en skole for sang- og sangteknik, som jeg altid havde drømt om, havde spredt op og søgt, uh, hvad hedder det, legater, som jeg så havde været så heldig at få, og kunne så flytte til København og studere der. Og så var jeg næsten lige blevet færdig der. Og jeg var sådan et lost omkring... Altså jeg vidste, jeg ville musikken 100%, men jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle fortsætte og, og have råd til at blive i København. Øhm, så jeg arbejdede ved siden af øh, ved en bager, øh, boede på Østerbro og øh, ja, spillede så meget musik, som jeg kunne. Øh, havde et projekt med nogle musikere, jeg arbejdede med, ud og jammede om aftenen og spillede med forskellige folk. Og, øh, så det var, det var det, jeg lavede, der var... Øh, Ja, 19, ja. og, 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 og sådan gik og forberede mig, og jeg ville gerne søge ind til,
0: var til konservatoriet. Du, var du single på det her tidspunkt? Uh, ja, det
1: var jeg. Ja. Så du var... Altså, da jeg mødte ham, ja. så havde vi jo så datet hinanden, set hinanden i de her måneder.
0: Ja, så du var, du var ude i byen en dag, øh, eller en anden en, en aften. Ja. Og kiggede du efter noget, den dag, du mødte ham?
1: Um, nej, altså... Jeg var lidt skeptisk, tror jeg... Um, jeg havde også følelser for en anden, hvor at jeg vidste, at det ikke kunne lade sig gøre. Så jeg tror, jeg... Hvorfor kunne det ikke det? Men æm... han var gift. <laughs> Helt fair. <laughs> Og der var aldrig noget. Jeg, jeg, der skete aldrig noget. Jeg prøvede aldrig på noget, men jeg var forelsket om. Øm... Så jeg, jeg kiggede ikke rigtig efter noget. Øm... Og jeg kunne godt mærke, at han var interesseret. Øh, og han kontaktede mig så efter.
0: Altså ham, at du ender med det.
1: Ja. Yeah. Yeah. Og jeg var faktisk ikke rigtig først interesseret. Men jeg tror, Mylind var sådan et, ej, kom nu, Emily. Jeg synes, du skal tage skrive til ham, eller svare ham, og så mødes med ham. Og så endte det med, at vi så hinanden i fem måneder. Men det var meget mærkeligt. Jeg ved ikke, om man kan kalde det forhold. Fordi jeg tror, jeg var i hvert fald trofast. Fordi jeg var 19 år, ungerne i, og jeg, ud af, jeg tror, han så andre også samtidig. Jeg troede, at I var eksklusive, og det bare var.
0: Ham. Hvilken type var han nu? har du nævnt, at han har et hus, <laughs> Men var der andre ting ved ham, du kan beskrive? Ja, altså... Mm,
1: kunstnerisk. Helt klart. Øhm, og det var jo egentlig tilfældig. Jeg mødte ham ude i byen. Det kunne have været hvad som helst, men øhm, vi havde en del fælles interesser, og det var, synes jeg også var interessant. Øhm, og han havde selvfølgelig også nogle gode sider, for ellers havde jeg heller ikke været interesseret i ham, men han, han havde nogle sider, der så kom mere og mere frem, som jeg virkelig ikke prøvede mig om. Mm. Øhm, og hvor jeg faktisk også forsøgte at gøre det forbi, men han holdt lidt fast, og så tror jeg, det var ugen efter, dumpede han mig.
0: <laughs> så det var... Ja. Men han, han gjorde i hvert fald noget ja. et par gange ja. i det her forhold, og det var ja. egentlig det, du skulle til at fortælle, inden jeg lige ville have et lidt backstory. Ja. Men kan du fortælle os, hvad var det, du oplevede, som du senere hen har indset faktisk af et overgreb?
1: Øh, jamen, vi havde... Øh Sex ude i hans øh, kognierhus. Øhm, og det var jo ikke noget, der skete sådan... Altså, vi havde været sammen nogle gange der. Øhm, og så... Øh, så kom han op i mig. Og øh, det havde vi jo en ret klar aftale om, at det skulle han ikke gøre. For jeg var ikke på prævention dengang, fordi jeg tror bare, jeg havde den holdning. Jeg var ikke i et fast forhold, og man ved jo, alle sammen hvad piller gør vi en. Øhm, så jeg havde ikke lyst til at være på prævention lige der. Øhm, og øhm, så kom han op i mig. Han sagde det så til mig, at øhm, jamen, øh, jamen, det var bare så godt. Så han har ikke har lyst til at trække sig ud, så det må det altså bare lød ved selvfølgelig, øh, må du ved, selv finde ud af det købe en fortrydelsespille, fordi wow. han har ikke haft lyst til at trække sig ud.
0: Så altså. Hvor, når ser han der til dig? Hvor finder du ud af, at han kommer og i dig? af det? Han siger det lige efter. Okay. Så han er kommet og bit, og så. For siger... jeg tror, jeg stivner lidt, fordi, altså,
1: fordi man kan jo godt mærke, ja.
0: når det sker. Um,
1: og jeg blev selvfølgelig. Vred, men jeg tror, jeg følte, at jeg ikke... Og jeg har aldrig haft et problem med at udtrykke ved at så sige. Men jeg tror, jeg følte, at jeg ikke kunne tillade mig at blive så vred, som jeg egentlig var. Måske netop, fordi det var ikke, ikke var noget, man talte om dengang. Og man så får den her følelse, overreagerer jeg. Men jeg havde jo den der frygt. altså Og ikke bare den aften, efter det var sket. Jeg tænkte på det resten af aftenen. Jeg kunne, at vi skulle sidde og se en film, og jeg kunne ikke rigtig være til stede. Og så skyndte jeg mig selvfølgelig dagen efter... Og, øh, og køb en og bare skal ned på apoteket, de siger, at det inden for døgn eller to, og hvad for en pille skal man have? Og, øh, og så tog jeg den jo så, men jeg havde stadig den der frygt. Øh, jeg kan ikke huske, hvor langt efter jeg fik min menstruation, men jeg var jo først rolig det øjeblik, at jeg fik min menstruation igen, fordi alle de dage efterfølgende, var jeg jo bange for, at jeg var blevet gravid.
0: Det tror jeg også, at I ser y- men fyre glemmer, mm. at det er ikke bare i momentet, Nej. når man indsætter nogen, der er kommet op i en. Det Nej. er, som du beskriver, nede på apoteket, der er forskellige afhængig af, hvor langt i din cyklus du er. Mm. Og hvis du er for langt der har givet slip på ægget, så kan det faktisk heller ikke hjælpe at tage en fortrølsespille. Du går og venter for at du få menstruation, og der er alle de her ting, så det fylder så meget. Det er meget længe, man har den der frygt. Helt vildt. Bare fordi han ikke
1: lige kunne stå af to, øh, toget i Roskilde, som man siger. Og det er så latterligt, fordi Ej, morgen, ja. alle, alle kan stå af og Bare fordi han ikke gad. 100%. Øhm, Ej,
0: hvor er det. Og det skete
1: troligt. i hvert fald to gange.
0: Nej. Ja. Og det, på fem
1: måneder, det synes jeg er meget.
0: Det er det. det. Det skal jo slet ikke ske. Nej. Især når I har snakket om, at han ikke skal komme op i dig. Mm. Men første gang, det skete, og du var chokeret, kan du huske altså snakket I om det dagen efter? Eller du siger, at du, fa- du fik sagt, at det var ikke nice, og senere på aftenen så jeg film. Jeg fik fra,
1: fra ja. og jeg tror godt, han kunne mærke, at jeg havde svært ved at være til stede... Øhm, og de der par dage efter snakkede vi ikke så meget. Øh, øh, derefter weekenden. Øhm, og så var det bare som om, det virkede i hvert fald som om, han fuldstændig havde glemt det. Næste gang. Øhm, og jeg ved ikke, jeg tror også, når man er ung, når man er de der 19 år gammel, når man er i en meget sådan, sårbar øhm, alder. Øhm, eller jeg følte i hvert fald tingene, hvor meget sværere der var de der 18-19. Øhm, Hvad mener du? Øhm, det er bare svært. Altså, jeg er glad for, at jeg er 29 nu, fordi øhm, man er sådan sted i sit liv, at man er blevet færdig med skolen, og jeg tror, jeg var meget... Jeg var ikke rådvildig, for jeg vidste, hvad jeg ville, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle nå derhen, og der var selvfølgelig også mange, der syntes... Ikke min mor, hun har altid bakket mig op, men der var der selvfølgelig folk, der syntes, det var et ufornuftigt valg, det her med musikken, og, øhm, og så ville jeg søge ind på konservatoriet efter den her sangskole, og, øhm, og jeg ville bare lave musik... Øhm, men, men det der med at flytte så langt væk til København og være i hvert fald fem timer væk fra min mor og hendes familie i Jylland. Og min far var død sådan noget... Han døde i efteråret, der, da jeg var 17. Så det var sådan noget halvandet år efter. Øhm, og han døde meget pludseligt og øhm, under sådan lidt voldsomme omstændigheder. Så jeg... Altså, jeg tror bare, at det var en svær tid. Øhm, som det er for mange i den alder. Øhm, så det her med, at han var også en del ældre end mig. Han var han har nok været 33, og jeg var 19.
0: Altså ham, du så smad. Ja, yeah.
1: ja. Øhm, og hvad hedder det? At så man måske følte en eller anden form for tryghed. Han havde jo også nogle gode sider, og, og kunne være øhm, rigtig sød indimellem, øh, og andre gange ikke så sød. Øhm, og jeg vidste jo godt, det ikke var det rigtige, hvilket jeg også er til ham, der egentlig forsøgte at gøre det forbi. Øhm, fordi der var bare så mange ting, der ikke føltes rigtigt. Ikke bare det... Øhm, men, og jeg har aldrig troet, at jeg skulle komme dertil, men jeg tror måske også, at jeg hang lidt fast i det, fordi at man var meget
0: alene, og det var en Det giver svær så god mening. Men at alligevel så er det jo ikke okay. Det skal vi jo også bare huske at sige, hvis ja. folk lytter med nu. Ja. At øh, man må ikke komme op i nogen, hvis de har sagt, at de ikke vil have det. Nej. Altså et overgreb er, øh, det, per definition, så et overgreb, at der sker noget seksuelt, som man ikke er gået med til. Mm-hmm. Og det kan være alt muligt, blandt andet, at nogen kommer op i dig.
1: Ja. Og så. når man også først ligesom har prøvet sig at være i et sundt og godt forhold, som jeg nu og har været i mange år. Øh, altså Min kæreste vil jo aldrig gøre sådan noget. Aldrig, aldrig, aldrig. Øh, så altså, jeg ved heller ikke... Nej, han lyder virkelig heller ikke. Altså, hvad for nogle mennesker det. gør sådan noget? Det ved jeg heller ikke.
0: Hvis du lytter med, og du gør det, øh, så kan du også blive et bedre menneske. Ja. Være med det der. Ja. Det kræver ikke ret meget. Stop. Ja, man må ikke enige. Har du nogensinde senere hen oplevet det samme, hvor der er nogen, der er kommet op i dig, selvom du har sagt, at det ville du ikke have?
1: Nej. Øhm, han er faktisk den eneste, der har gjort det. Øhm, og jeg havde også haft kærester før ham. Øhm, så ja, det siger alligevel noget.
0: Ja. Men godt, du ikke er sammen med ham mm-hmm. længere. Og virkelig tak for at dele den oplevelse, fordi det er bare så vigtigt, at... Vi også tør snakke om de ting, som måske ikke virker sådan helt vildt voldsomt, men som stadig egentlig har været et eller andet, har gjort et eller andet. Også fordi der jo sket noget, som man ikke havde lyst til. Mm. Og det er jo et overgreb. Det er det. Ja. Hvornår begyndte du at øh, indse, at det her var et overgreb? Øhm, jeg tror sådan... Oh, hvornår har
1: det været? Jamen, allerede da jeg mødte min kæreste året efter... Jeg tror, vi er kommet egentlig til at snakke om det ret tidligt. Øhm, og han, altså, det er jo et helt altså anderledes forhold uden sammenligning. Øhm, kunne jeg jo pludselig mærke, hvordan det var at føle sig tryg med en, og hvordan sex også kunne være. Øhm,
0: og hvordan kunne det også være?
1: Øh, jamen, det trygt, og, og hvor, øhm, altså det handler om, altså selvfølgelig handler det også om, om den andens lyst, men også ens egen lyst som jo er også så vigtig. Altså, jeg tror, man tit har den her tendens, måske hvis man er usikker, som jeg også kunne være med den her anden partner, på, du ved, hvad den ser ud, og hvad med den andens lyst, og måske glemme lidt sig selv. Men, men i det forhold, jeg er i nu, det føles helt, helt anderledes. Og hvor at der er plads til selvfølgelig den andens lyst, men også ens egen som jeg også mener, man selvfølgelig
0: skal tage ansvar for. Selvfølgelig. Og det var mm. der, at det let gik op for dig, at det havde overhovedet ikke været okay, at ham herføren kom op i der. Ja. Mm.
1: Og endnu mere også de senere år, men efter at vi begyndte at snakke meget mere om de her ting generelt. Um, for det var ikke noget, man snakkede om i 2012. Ikke engang 13 eller 14, så altså. Jeg tror først, det er efter Me Too, at man er begyndt at tale om de her ting.
0: Det tror jeg også. Det er jo også først, at vi har fået samtykke over, lov, vi forstår mm-hmm. egentlig, hvad samtykke er. Ja. Og at hvis man ikke overholder det, så sker der altså nogle ting. Mm. For det er så vigtigt at respektere mm. forholds samtykke. Hvordan snakkede man om sex, da du var ung, Emily? Um, jamen igen, altså... Jeg
1: havde min mor, jeg kunne snakke med dig om, men det var ikke noget, vi snakkede meget om som veninder. Og som sagt, i skolen var det, det her meget, den her meget praktiske tilgang, og drengene kunne snakke om den. vi piger kunne ikke rigtig. Øhm, og så tænker jeg på, der sådan flyttede til København, og blev de der 1920, og så oplevede jeg, at man måske snakkede mere om det, men det har også tit været mig, der faktisk har bragt det på banen. Måske ja, netop, fordi det ikke var et tabu hjemme hos mig. Øhm, øh, eller hjemme hos os som barn. Øhm, jamen, jeg, t- jeg kan huske, der har været nogle forskellige samtaler med nogle veninder, øhm, hvor at, at jeg oplevede det her med, at når det handlede om sex, altså mere score i byen, eller man havde været sammen med en eller anden, det, det kunne man godt tale om. Øhm, Men de her svære ting som følelser, og øhm, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan, når lyde sådan løftet pegefinger, med de der lidt dybere ting, og, og selvfølgelig også onani, at det var meget, meget belagt. Øhm, Hvorfor tror du det? Øh, jeg tror i hvert fald, at i forhold til øhm, onani, er det nok igen de her køns, stereotyper, at piger ikke rigtig taler om sådan noget. Og jeg har tit oplevet, når der er blevet talt om det, at en stor del af kvinderne af flokken, siger, om det der med at onanere sådan noget, det siger ikke mig noget. Og Jeg ser i hvert fald ikke porno, og jeg onanerer ikke
0: derhjemme. Øhm. Og har du oplevet at nogle af dine venner, altså mænd, har sagt, at det er ikke noget for dem? Nej. Nej. Ikke rigtigt. Så det er ret interessant.
1: Ja, og jeg ved ikke
0: helt, om jeg tror på, at de ikke Nej, og den er, ellers ser porno i en hjørne. Men man, man siger indrømmer det bare ikke? Nej, så når folk siger Æm, det, så Sikker du lærer at... til dem, eller accepterer du bare, at det ikke er noget for dig? Det? For, det for der er ja, selvfølgelig også ja. nogen, som ikke ser porno, som ikke holder og, og, og der er også nogen, der er aseksuelle, hvilket også er. Men huske, at det er også helt okay. Fuldstændig. Men man behøver jo heller ikke. Altså, man kan godt være seksuel og stadig ikke mm. have lyst til at Så det skal vi selvfølgelig yeah. sige, det er helt okay. Yeah. Men jeg tror også, du er ret der er mange flere kvinder, der holder op og at porno Ja, og I som. Snakker. Øhm, ja,
1: jeg, jeg vil ikke sige lyver om det, men jeg prøver i hvert fald altid at, at være accepterende og acceptere det, men, øh, men siger så, at jeg bare ikke kan rigtig selv genkende det. Og det har jeg også veninder, der siger, at de heller ikke kan genkende det der med, at man aldrig onanerer øh, og slet ikke har den lyst. Øhm.
0: Deler du så ud af, at du godt kan lide at onanere os af porno, og at du viler i din... Ja, altså tæksus. det gør jeg.
1: Altså jeg vil sige sådan, porno det er sådan, jeg har aldrig haft sådan... Jeg kan i hvert fald ikke sige, at jeg aldrig i et svagt øjeblik, måske lige er ind på en eller anden side, men det er ikke sådan noget, der sådan fast af en del af mit... Men det sker da. Altså, men ikke sådan... Jeg tror, der er nogen, der har det som sådan meget fast ting. Og og jeg tror mere, at jeg ser det som sådan en ekstra ting, man kan bruge en gang imellem. Men jeg tror kun, det sker sådan nogle gange om året. Hvor jeg tror, for nogen fylder det meget mere... Æm, og jeg har faktisk også kendt altså nogle øh, venner, det har så været mænd, men hvor at de faktisk blev afhængige af det, og nærmest ikke kunne have et samliv uden at der var problemer Og det er jo også et problem, ja. kan man sige. Så jeg tror, jeg jeg ser det som sådan en ekstra ting, som nogle af de andre ekstra ting, man kan bruge, men det er ikke sådan min main. Men jeg synes i hvert fald ikke, at det skal være tabu, selvfølgelig. Æm, og det tror jeg, det er meget for kvinder. Æm, og, og da jeg havde den her samtale, var der også en af mine veninder, der sagde, at hun var faktisk ikke engang sikker på, at hun nogensinde var kommet. Øh, og hun har, jamen, hun har nok været i hvert fald midt, midt i 20'erne på det tidspunkt, øh, og sagde så også, at hun ikke havde interessen i at onanere. Hvor jeg så sagde, at man tror ikke, det måske kan være derfor, fordi at, at øh, hvis man aldrig aldrig rører ved sig selv eller udforsker den lyst selv, hvordan skal man så pludselig på magisk vis kunne komme, når man er sammen med et andet menneske, når man ikke selv ved, hvad man kan lide, eller hvordan man vil røres? os? Øh, så.
0: det er en virkelig god pointe, at vi har alle sammen et ansvar ja. for vores egen nydelse. Ja. Har du altid haft en indstilling til sex?
1: Ja, det tror jeg, øhm, at jeg faktisk altid øhm, har øh, eller ligesom tænkt sådan, altså jeg skal nok selv så tage hånd om det, hvis du ved, hvis det er svært, altså også øh, under et samlej, altså, og, og det ikke for at være sådan jeg kender også folk, der, der, hvor de har fortalt, at de har fake en orgasme, og man kan føle sig presset, og, og, øhm, og hvad hedder det? så det vil jeg overhovedet ikke. Mm. Altså. Har du prøvet at fake en orgasme? Nej, det har ja. jeg faktisk ikke, så det er ikke for at virke heldig, eller jeg er bare så awesome, fordi jeg aldrig har faked, men jeg tror, jeg tror fra en tidlig alder, at jeg har sådan, følt, at det vil jeg simpelthen ikke gøre mod mig selv. Mm. Altså fordi hva, hva, Det er jo mig selv, der går ud over, det er jo ikke min partner, men det er mig, der går ud over, um, så hvis jeg har synes, det har været svært at bare sådan, så må det bare være sådan, så kommer jeg måske ikke i dag. Men men, øhm,
0: men jeg, nej, ja, det har jeg faktisk
1: aldrig gjort. Har du, altid, nu, om...
0: har du altid hvilet i, øh, at du som pige gerne må under mere? Øhm, ja. Det tror jeg, altså, men selvfølgelig,
1: igen, da jeg boede hjemme og sådan, noget, det var jo ikke noget, men snakkede om med sine veninder.
0: Men så din mor tror, har nævnt det. Ja. Jeg du det, det synes jeg jo. nok, var ret imponerende. Det er jo ja. ikke mange forældre, Nej. som også snakker om åndeni. Og det er mega fedt, hun gør det.
1: Ja, og jeg tror også, altså... Jeg tror, hun ligesom altid har... Altså, hun arbejder også med børn, så hun er nok oplevet <laughs> lidt af hvad, tænker jeg. Eller ved, at din seksualitet ikke bare pludselig kommer sådan dumpende. Øhm, og, og hun... Så hun talte jo tidlig mere os omkring de her ting. Øhm, men jeg tror måske, jeg automatisk har vidst, at det var jo måske ikke noget, man gjorde foran folk. Du ved. <laughs> altså,
0: det var noget, man gjorde sådan... Mm. For sig selv. I sit eget rum. I sit eget rum, præcis. Kan du huske første gang, din mor snakker med dig om ånden ni øhm, Jeg tror som sagt, det har været i de der tidlige skoleår.
1: Altså hvor hun også sagde, at det var ligesom i orden, og det var okay, og, øhm, og det her med lyst. og øhm, Både med sig selv, men når man også senere mødte nogen, og vi altid kunne komme til hende og tale med hende om de her ting. Øhm, og jeg kan sådan huske, hvordan det har set ud, og det har været om aftenen, og... Jeg tror, det var sådan noget, hvor jeg skulle til at sove eller et eller andet. Så jeg ved ikke, om
0: jeg ved ikke om jeg har været i de der
1: syv år. 6-7 år, tror jeg.
0: Kan du huske, hvordan hun snakkede med dig om, under ni?
1: Mm. Altså ikke mere sådan detaljeret end... Nu har jeg ellers lige bladret mig med, med min fotografiske hukommelse. Men det er alligevel mange år siden. Men jeg kan bare huske... Altså. Hun har sikkert også taget mig i det. Det kan jeg faktisk ikke huske <laughs> helt præcist. Men altså, det gør forældre Jeg kender næsten ikke nogen forældre, der ikke har taget deres børn i det. Nej. Og der kender jeg i hvert fald godt nok til, at hun aldrig ville have været, du ved, udskammet mig. Eller, øhm, fordi hun altså, har den her åbne tilgang. Så jeg har i hvert fald altid på en eller anden måde vidst, at, eller følt, at det var okay. Jeg troede faktisk, at alle gjorde det. Jamen, ja. Hele tiden meget, fordi det synes jeg er nødvendigt at gøre, hvis man netop skal have et godt seksliv, når man bliver voksen, så er man nødt til at undanere. og ikke bare lidt, men ret meget, faktisk. Ja. Øhm, så jeg troede, alle gjorde det. Øhm, også mine venner, altså da jeg var teenager, vi snakkede bare ikke om det. Det var så først, da jeg blev de der 20 år og snakkede med også veninder, der var ældre end mig, øhm, som så sagde, at, at det gjorde de faktisk ikke rigtigt, og det kom meget bag på mig.
0: Emily, vi har jo ikke helt øh, fået snakket om det, men du er jo i et langvejt forhold. Ja. I har været sammen i næsten 10 år.
1: Ja, 9,5 år. 9,5 år, ja. Til 15. september. Tillykke med det.
0: <laughs> tak. Jeg havde øh, tidligere en gæst inde, som snakkede om, at der i nogle perioder af hendes forhold godt kan være altså mindre sex. Mm. Og nu står vi og snakker om ånden 9, og jeg tænker sådan afspejler den måde, du har sex med dig selv på. Bliver det afspejlet hvor meget sex du har med din kæreste? Eller hvordan foregår det?
1: Det tror jeg, fordi... Øhm, øhm, altså, jeg har jo ikke mærket sådan, den store forskel, selvom vi faktisk har været sammen nu i ni et halvt år. Fordi nogle gange spørger folk jo, fordi det er længe. Øhm, og jeg tror, folk går ud fra... at you men... keep the spark alive? Ja, yeah, jeg yeah, sådan, Nå, vi har nok ikke særlig meget <laughs> sex. Øhm, Hvad svarer du så til det? Jamen, det behøver ikke at være mindre, bare fordi man har været sammen... Øhm, Længe. Jeg tror så også, som jeg sagde til dig, at jeg er også en ret. Da vi snakkede sammen. Da inden, vi snakkede øh, ja. sammen inden interviewet. Øhm, at jeg er heldig på den måde, at, at øhm, vi er jo begge to musikere og selvstændige. Øhm, og ikke fordi, at der er mindre arbejde i det. Der er rigtig meget arbejde i det, fordi man skal tage hånd om alt selv og bare sådan noget som skatteregnskab og selv. Altså, der er masser af timers også kontorarbejde, som man slet ikke har med musik eller det kreative at gøre. Så der er meget arbejde i at være selvstændig. Men det her med, at vi arbejder meget sammen, arbejder hjemme, og man selv kan tilrettelægge sin arbejdsdag. Vi sidder jo ikke på hver vores kontor langt væk fra hinanden og kommer først hjem klokken 5 eller 6, syv stykker om aftenen, og så skal der laves aftensmad og puttes små børn, og man skal tidligt op, du ved, klokken halv seks eller seks næste morgen, og skal have børnene op og på arbejde igen. Vi kan jo, fordi vi arbejder sammen, og vi er selvstændige, kan vi, hvis vi vil tage et break midt på dagen. Nu vi prioriterer hinanden, eller det kan også bare være sådan noget som at lidt gå på en date eller gå ud sammen, men bare det at være sammen. Øh, og selvfølgelig også øh, vores sexliv. Og der tror jeg... Og, det er jo ikke fordi, jeg siger, at folk sex skal men jeg arbejder, men jeg tror bare, det gør det lettere for os, at, at vi kan gøre det sådan. Øhm, og så selvfølgelig har vi heller ikke... Altså, vi har ikke børn sammen. Min kæreste har børn, men de er jo store, de er 16 og 19 nu som man har med sin ekskone. Øh, og jeg har ikke børn, vi har ikke børn sammen. Øh, og øh, altså, jeg har virkelig respekt for dem med børn og ar- altså arbejde. Jeg forstår slet ikke, hvordan folk kan få det til at hænge sammen med børn og arbejde og en hverdag, og de rammer, som vores samfund sætter op for børnefamilier, øh, hvor man hverken kan nu at være en god forælder eller en god partner, eller la- altså nå det, man skal på arbejde, og så også have et godt sexliv. Altså, hvordan, skal man, hvordan når folk det? I don't know. Det altså. gør de jo så nok heller ikke altid. Øhm, så igen, der fordi, at, at vi øhm, ikke har børn sammen i i hvert fald. Jeg har, jeg har ikke lysten endnu, og ved ikke, tror ikke, at jeg nogensinde får det. Men man skal aldrig sige aldrig, selvfølgelig. Øh, og fordi vi måske har lidt anderledes arbejde, gør det også måske nemmere og øhm, holde det ved lige.
0: Ja. Øhm. Så, der er, så I har et godt sexliv den dag, ja, også? Ja, også selvom I har været sammen så længe. Det er jo bare dejligt at høre. Ja. Hvordan afspejler det så sexen med dig selv? Er det har du også, altså god sex med dig selv, også i dag?
1: Ja, fordi at, øhm, det kan jeg jo også forstå på mange, at det også er et tabu, at når man så er i et forhold, skal man helst ikke onanere.
0: Ja, det er der øhm, mange, der snakker om. Og
1: det har jeg aldrig rigtig forstået. Hvor tror øhm, du,
0: den forestilling kommer fra?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes tit, hvis man sidder og ser et eller andet, et eller andet, øh, en eller anden amerikansk øh, serie eller film, at så er der nogen, der har som regel kvinden, der har taget manden i åndenere, og så er det et kæmpe drama, og øh, hun føler sig sådan helt snydt, og jeg tænkte du på mig, mens du gjorde det, og Var jeg sådan et, det kan man da ikke sætte som krav, altså når man så er alene med sig selv og har sin egen fantasier så kan man ikke stille det krav. Øhm, og og, og jeg, jeg tror ikke, at, folk stop, at nogen stopper med at åndenere, bare fordi de er i et forhold. Øhm, men, men det er mærkeligt, at... Der er det et tabu, for jeg tror netop, som du siger, det også er med til at på en eller anden måde kan man sige, vedligeholde eller holde det spark i gang i forholdet, at man også har sex med sig selv. Men jeg ved selvfølgelig godt, hvis nogen føler, at de bliver valgt fra, fordi deres partner hellere vil under end at være sammen med dem, øh, det er jo en helt anden situation. 100%. Og så kan jeg godt forstå, at man bliver ked af det. Mm. Men, um, men
0: du har aldrig oplevet, hvis din partner ned at du bliver ked af det? Nej, og har følt, nej, han nej heller ikke, ikke
1: omvendt. Overhovedet ikke. Okay. Um, jeg tror bare... Jamen, det er bare ikke noget, der kommer mig jaloux. og Eller jeg ved ikke, om jaloux er det rigtige ord. Men, men, og det er ikke, fordi jeg kan godt være øh, jaloux. så altså, det har jeg bestemt ikke grund til med min partner. Jeg tror, det hvis man har haft dårlige oplevelser, som jeg har haft. Ikke bare med ham, jeg fortalte om før. Men andre partner også, før jeg mødte min nuværende kæreste. At man så nogle gange forventer det værste, eller er utryg. Altså, det er jeg ikke nu. Men det var jeg i starten. Det mm. jeg overhovedet ikke havde grund til. Øhm.
0: Jeg tror også, at de folk som bliver jaloux, der er jo også et eller andet i, hvis ens kæreste kun ser øh, blondiner og ja. mænd på brunette eller ja. ser i en eller anden position, man bare ikke har lyst til, og sådan, så kan det også Præcis. godt forstå, at det vækker et eller andet i en. Eller hvis man hellere vil onanere og se porno, at,
1: ja. at have sex med sin Præcis. kæreste. Det er jo noget helt andet. Men jeg tror, æm- du er ret
0: i, at for at vi kan have god sex med hinanden, så har jo først og fremmest en seksualitet som, altså med os selv. ja. Og den skal ja. man jo også værende omkring. Ikke om man ja. behøver at oh, ananere, men altså på en eller anden måde stadig dyrke sig selv, yeah. før man dyrker andre.
1: Ja, men jeg ved det godt, at man har forskellige grænser, og jeg ved ikke, for nogen er det åbenbart svært at rumme, at deres partner også ananere. Men, øhm, men det har det ikke været for dig? Nej. nej, altså nu gør min kæreste ikke sådan noget, men til gengæld, hvis han gik øh, sådan fast på stripklub eller, eller nu er det ikke rigtig sådan en kutume her i Danmark, men... Øhm, men du ved, stadig som USA, tror jeg, det er meget mere udbredt af mit indtryk helt klart. Altså det er sådan noget, det vil jeg have det stramt med. Ja. Altså ikke med 9 eller bruno, men
0: det andet der bare, nej. <laughs> men man
1: har jo forskellige grænser.
0: Fuldstændig. Øhm. Jeg tror også, altså det der med at åndanere os, selvom man er i forhold, ja. det er jo egentlig det er jo også sådan det der med at værne om sin egen sådan, og sensualitet, det der med også nogle gange at gøre sig li- det, det fedeste er jo at gøre sig lækker for sin partner, mm. men nogle gange at gøre sig lækker for sig selv. Ja. Altså tage noget flot tøj på, ikke fordi ens partner skal se det, men fordi... Men for ens egen skyld. Ja, ja, det er jo også, og det er jo det der gennemmer også at ordenere, men at gøre de her ting for en selv, det giver også sådan indre styrke, ja. og den kan ens partner jo også mærke.
1: Ja. Så det ja. er vigtigt, at, at
0: man ikke bare kun gemmer sig. det til, ja. når
1: man... Har sex sammen. Æm...
0: Men du nævner, at øh, porno er ikke sådan noget helt for dig.
1: Jo, altså det er det, men, men det er ikke sådan... Ah, jamen, hvad kan man sige? Det er ikke min main ting. Nej, Ej, det lyder også så dumt. Nej, jeg ved ikke, hvordan er, jeg skal finde det rigtige ord for det. Æm... Altså... Jeg kan i hvert fald ikke sige... Altså, jeg har ikke klart veninder, der siger, at de aldrig nogensinde har set det. Og det kan jeg ikke sige.
0: <laughs> at jeg ikke har. Men det er ikke noget, du ser hver eneste gang.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, er ligesom det kan være sådan en ekstra ting, synes jeg, hvis man har brug for noget andet. Det er jo også det samme med sådan noget som øhm, sexlegetøj. Det synes jeg heller ikke skal være tabu Nej. Øhm, overhovedet. Øhm, men jeg vil ikke synes, det fedt, hvis det var hver gang. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er jo også sådan en ekstra ting, Så man nogle gange har brug for. For noget andet, du ved. Fuldstændig. Øhm,
0: men når du sådan ånernerer, hvordan foregår det? Er det... Altså, er det sådan om aftenen, eller er det et rum, du skaber for dig selv, når du har været stresset? Er der nogle, nogle elementer, <laughs> eller er det bare, når du har lyst?
1: Jeg tror bare, det når jeg har lyst. Ja. Men jeg kan godt genkende den der stress-ting. Det ved jeg ikke, om andre har sagt før. Nu ved
0: jeg ikke, hvor meget I har snakket om onani på den her podcast. Vi har, vi har haft tre ejere af forskellige sexshops okay. inden at snakke om ja. Virkelig spændende snak. Ja, ja. Hvor, hvor de også har altså også snakket personligt, men også meget om, hvilke produkter folk køber. Og ja, ja. hvilke spørgsmål, de har, hvordan man bruger dem. Og... ja. Virkelig spændende,
1: Men Men jeg, altså, og man kan sige, den der stress-ting ved jeg ikke, om jeg er så stolt af. Fordi jeg ved ikke, hvor, hvor positivt det er, men jeg kan i hvert fald genkende den. Men det, altså, det er egentlig bare, når jeg har lyst. Så det kan både være, når jeg er afslappet og glad,
0: og når jeg er stresset. Og, øhm. Vi står og snakker en øh, masse om de mænd, du har været sammen med. men jeg har slet ikke fået hørt, hvad din seksualitet egentlig er. Nej. Hvad er det? Hvad, hvad er min seksualitet? Åh ja. oh, gud. Hvem er du? Hvad er du? Hvordan skal man svare på det? Du kan svare lige, hvad du har lyst til. De fleste svarer, at de er heteroseksuelle Nå, eller, på på den måde, ja. eller
1: Ja, altså jeg er hetero. Og jeg vil sige, at jeg har en meget specifik smag, når det gælder mænd.
0: Okay, må jeg høre mere om det?
1: Jamen... Altså ja, for det første, jeg har aldrig været sammen med en kvinde, og jeg har heller aldrig været sammen med en mand på min egen alder. Nej. Nogensinde.
0: Jeg har heller aldrig været tiltrukket af en på min egen alder. Øhm, Hvad er det så, du tiltrukker af? lige beskriv den arketype af en mand, du tiltrukker af.
1: Jamen, måske ikke sådan... Udsindsmæssigt har jeg ikke noget bestemt. Øhm, jeg tror, det er mere noget ved hans personlighed og alder, tydeligvis. Jeg tror, hvis... Øhm... Hvis Freud stadig havde levet, ville han nok gerne have en snak med mig. Et alvors ord. Øhm, og jeg havde ikke kørt efter, hvad han havde sagt. <laughs> Fordi der er jo nok nogen, der vil mene det her. Så har man nogle farkomplekser eller et eller andet. Og ja, jeg havde da helt klart et kompliceret forhold til min far. Det har alle også søskende haft. Øh, jeg er så den eneste, der altid har delt mænd, der har været i ældre end mig selv. Øh, jeg tror bare, at... Nu snakker jeg om den her usikkerhed, som jeg også havde. Men jeg har altid været... For det første er ekstremt sensitiv, men også ekstremt moden af min alder. Og selvfølgelig er man ikke moden på alle punkter, når du er ung, men, men på rigtig mange punkter. Øhm, og øh, har altid sådan, søgt op af og alder, også i venskaber. Øhm, har selvfølgelig også altid haft venner på min egen alder, men også mange veninder, der har været meget ældre end mig. Øhm, og har altid godt kunne lide faktisk at snakke. Også bare med ældre mennesker. Øhm, min mor er den yngste ud af otte søsken, så der er rigtig mange unge og tanter. Og jeg ved, at der er mange, der synes at også, at man måske høre sådan en måste onkel snak, eller du ved, i andet fra de gamle dage, men jeg synes altid, det var helt vildt hyggeligt. Jeg har altid godt kunne lide den der ro, som jeg nogle gange gav at være sammen med, med, med ældre mennesker, og som havde den der erfaring og ro. Øhm, så jeg tror aldrig, jeg havde den der med sådan, oh, det er bare en eller anden boomer, der fyrer noget af. Øhm, så hvad hedder det, når det så også kommer til forhold, har jeg altid øh, søgt op af i alder. Øhm, fordi da jeg var de der 1920, jeg følte slet ikke, jeg kunne connect med en... Hvad kalder man dem? Mand, dreng på 18. Ja, en fyr, der var 19-20. 18-19-20. Um,
0: Hvor gammel var dem, du datede, da du var 19-20?
1: Ja, for eksempel um, ham, jeg fortalte om ja. med den her oplevelse, som øh, var ret ubehagelig. Uh, han var jo 33, og jeg
0: har så været 19 der. Og, og s- efter for, det, så fandt du jo ham, du sagde
1: med nu? Ja, men, men inden ham på 33, datede jeg så også en på... 37 var ind på 38, hvor jeg var 19. Så det er jo det er ret stor aldersforskel. Ja. Um,
0: og hvor stor aldersforskel er der på ham, du er sammen med nu? Han er 22 år ældre ja. end mig,
1: så det må være næsten rekorden. <laughs> så uh, ja, han er 22 år ældre end mig. Um, og det var faktisk min manager, der sådan førte os lidt sammen. Netop fordi han... Det var noget af det første, han sagde til mig. Du er, sådan en, uh, du er sådan en gammel sjæl i en ung krop, og nu sker der alt det her helt crazy med... Eurovision, og var lige blevet signet til Universal, og var ude at rejse konstant. Øhm, og det, var, det her, det var så faktisk mellem det danske, og det internationale Grand Prix. Men han viste ligesom godt, hvad der kom til at lægge sådan, i kortene, og jeg var favoritten, og han sådan, hvis du vinder, og det bliver helt crazy. Og han sagde sådan, du skal ikke have en eller anden øh, ung øh, partyboy, som er fodboldspiller, eller noget. <laughs> han sagde, du skal have sådan en god, solid, øh, lidt ældre, mand ja. i branchen, som kender musikbranchen og ved, hvad du står i lige nu. Øhm. Det giver jo også god mening. Ja. Og øh. Han har så skudt min kæreste til at være yngre. Han sagde, han er sådan 36 eller sådan noget, tror jeg, du skal du skal skrive med ham i næste uge. Ja. Og I sådan skabt for hinanden. Så var han så 41 eller 42. Sagde, han jeg tror han var
0: yngre. Øhm. Men øh, han har faktisk ret. I, I er stadig sammen. Ja, ja så, han så det der virkelig var godt ret. spottet. Og øhm. man kan også sige, at altså, der er så meget snak om daddy issues og alle de her ting, men ja. det er jo egentlig i bund og grund lige meget, hvis man finder nogle partnere, man har det godt med. Ja, og
1: derfor jeg synes jeg, det er lidt fjollet, fordi at jeg tror, at enten har man en connection, eller så har man ikke. Og jeg har aldrig rigtig gået op i det der alder, også når jeg har spillet musik med folk. eller sådan Det har altid været alle mulige aldre blandet sammen, og det er det, jeg synes med, om man udtrykker sig kreativt, eller om det er gennem kærlighed og sex, altså, så tror jeg ikke, at altså, der er selvfølgelig grænser. Der er, mm. der er selvfølgelig, hvor det har en grænse, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Men, men jeg tror ikke på, at kærlighed har nogen alder. Øh, vi har altså haft den her klare connection og ens på så mange måder, og det samarbejde, vi har også med musikken, og du han er min bedste ven, og, og, og det er også noget, der tænder mig, øh, som vi også snakkede om i vores samtale inden interviewet her, at man har jo forskellig seksualitet, og for mig tror jeg, det er vigtigt, at, eller det ved jeg, det er, at, at det er en, jeg connecter med, og det var det også med de her mænd, inden jeg mødte min kære, så kan det godt være, at, at det ikke lige gik så godt øh, nogle af gangene, men... Det var helt klart at nogen, jeg mødte, hvor jeg sådan følte, at det her det kunne være noget mere, mm. eller vi har en connection eller nogle fælles interesser, og jeg synes, det er en spændende person. Øhm, og hvor det her med for eksempel One Night Stance, og det vil jeg også bare sige, at det synes jeg overhovedet ikke der er noget galt i, men jeg har aldrig haft en One Night stand og det er ikke fordi, jeg synes, at det er forkert at have One Night Stance, men, men, men de gange, jeg har været sammen med en kæreste eller en partner eller, eller en mand, hvor jeg har tænkt, at det her kunne blive til noget mere, så har det i hvert fald aldrig været den første gang, vi havde sex, og jeg synes, det bedst. jeg synes Jeg synes, at sex bliver bedre, når man kender hinanden og ved hvad man har lyst til, hvad den anden tænder på. og selvfølgelig for nogen der måske tænder helt vildt på s- sex med fremmede, der tror jeg godt at man kan have god sex mm. med et one night stand, men, men, men for mig er det vigtigt at, at, at kende personen og deres værdier. Altså, nu, jeg overtænker det sikkert, men du ved, hvad nu hvis man møder en udebyen, og han gik ned på en og så finder man ud af at han er Trump supporter.
0: Ja. Altså det bliver, jeg synes var forfærdeligt. Og jeg ved ikke om jeg overtænker det. Har <laughs> <Det> vil... <laughs> der er nogen til det et eksempel. eksempel? Nej, det eksempel jeg har aldrig fået før med det der er så rigtigt. Ja, men det skal oh, man selvfølgelig. Det er jo en uh, risiko, man kan løbe, og det skal det man jo man. lige være uh, klar på. Ja. <laughs> det har jeg aldrig tænkt mig. Nej, men det viser jo også bare, at du kender din seksualitet. Du ved, hvad du kan lide. Ja. Og, uh, og det er at, at kende den anden person og vide, hvad de uh, står indenfor. Ja, nu skal jeg ikke altså, være heldig, som jeg også
1: fortalte om, uh, da vi snakkede sammen, at, at jeg mødte en fyr på et tidspunkt ude i byen faktisk, uh, som så også var musiker, øh, og han skulle tilbage til USA dagen efter, og vi var så sammen, der havde sex. Så det kunne have været endt med et one night Stand men han kom så tilbage mm. til Europa måneden efter, hvor vi så mødte sig og var sammen
0: igen. Du virker overhovedet så... ikke heldig. Jeg spørger, at du øh, virkelig giver udtryk for, at du hviler i din seksualitet, og det er en dejlig ting. Tak. <laughs> Emily, vi har også et andet spørgsmål, vi stiller vores gæster, det er, ja. om du nogensinde har følt skam omkring din seksualitet. Um...
1: Om jeg har følt skam. Altså, har man ikke det alle sammen lidt? Altså, synes jeg, jeg ved ikke. Det gør jeg jo ikke nu, men jeg tror netop i de der svære teenageår, selvom jeg havde en mor, der var så åben, øhm, at jeg nogle gange kunne føle det lidt, fordi at, at, at tingene bare var svære dengang, og det var svært at udtrykke og, og tale om det. Øhm, øh, I hvert fald med venner. Øhm, så jeg tror måske... Selvom at min mor havde talt åbent om det, jeg tror, at jeg havde følt det skamfuldt, hvis jeg havde sagt til nogen af mine veninder dengang, da jeg var de der 14 eller 15, at jeg onanerede. Det gjorde man bare ikke. Øh, men der sker meget fra, man er 14 til man er 20. Så der f- følger det var helt naturligt at snakke om det. Øh, men jeg tror, at, at især som jeg ja, som teenager, at jeg havde en eller anden form mm. for skam. Ja. Og så synes det var meget pinligt at tale om. Øh,
0: det tror jeg, det er svært de fleste. Ja. Ja. Hmm. Har du nogensinde oplevet en skiftende sexlyst?
1: Øhm, um, skiftende sexlyst, altså i forhold til bare når man har sex, at det kan være. Ja, altså. Ja, du altså, kan tage spørgsmål, som du vil. men jeg tænker, Ja, altså at... det, det er jo forskelligt hver gang, synes jeg. Mm. Og det er også derfor det med at sige jamen, jeg er til det her, eller til det her. Jeg synes jo, de skifter hver gang, at nogle gange har man måske lyst til, at det skal være mere sådan blødt, eller følsom. der er andre gange, at må det godt være hårdere. Altså, jeg synes jo aldrig, at det er ens. Nej. Det er altid lidt forskelligt, også hvordan man selvfølgelig har det indeni øh, lige den dag. Um, så. Jeg synes, det skifter, og det er måske også det, man skal tænke, i stedet for at sige, at det, at jeg har lyst til det her, at man ligesom finder ud af det sammen
0: gang til gang. Det synes jeg, gang jeg. Det det gang er gang. en god idé. Fuldstændig. Det er sådan, at uh, gæsten forinden, eller gæsterne for inden får lov til at stille spørgsmål til nogle af de kommende gæster. Og vi har et spørgsmål uh, fra dig, som vores gæst Elisabeth Ejby hun stillede. Hun er fotograf, og hendes spørgsmål det kommer her.
1: Så synes jeg, at den næste person skal
0: beskrive sin seneste orgasme. Ja, du skal, hvis du har lyst, hvis du er frisk på det. Ja. Vil du beskrive øh, din seneste gæst
1: Ja, jamen, øh, det var hjemme på sofaen øh, en sen eftermiddag, og øh, det var rigtig godt.
0: Det lyder dejligt. Ja. <laughs> det er også sådan, at du ikke kun skal besvare et spørgsmål, du skal også stille et spørgsmål til den næste gæst. Okay. Og de fleste gæster, de får lige lidt tid til at tænke, så det må du også bare tage dig. Hmm. Men det kan egentlig være altså alt mellem himmel og jord, som på en eller anden måde inkluderer noget seksuelt.
1: Okay. Måske, altså hvordan har du senest under? Fordi
0: der er jo mange måder at onanere på. Vi har næsten ikke mere tid tilbage, men jeg synes lige, vi skal nå et enkelt spørgsmål fra lytterne. Vi får jo øh, rigtig mange gode spørgsmål ind i vores brevkasse, og øh, nu hvor man sidder og lytter med, du er altid velkommen til at skrive ind, vi elsker at få dine spørgsmål. Vi har fået et spørgsmål her fra Kasper. Det lyder. Hej, tak for en god podcast. Jeg kan ikke få min kæreste til at komme, og jeg kan mærke på hende, at det går hende på. Jeg bliver også ked af det, for jeg vil rigtig gerne give hende meget nydelse, men det er som om, at jeg ikke er god nok. Det gør det ikke bedre, at jeg kommer hver gang, vi er sammen og næsten får dårlig som når det sker. Hvordan vender vislers jeg den dårlige cyklus og får hende til at komme? Virkelig mm. sødt spørgsmål, ja. jeg gerne lige sige.
1: Og jeg synes, det er virkelig synd, at han føler, at han ikke er god nok. Um, mm. For det er tydeligt, at han virkelig går meget op i hendes nydelse og at hun Absolut. også... At det skal være lige så god oplevelse for hende.
0: Um, jeg, skulle tage, at jeg synes at han næsten, han skal vise, at han har skrevet det her spørgsmål. Det viser virkelig, hvor meget ja. det betyder for ham, at han kan give hende den ydelse, ja. hun, for, hun fortjener, hun har lyst til.
1: Ja. Øhm, jeg ved godt, hvad mit råd vil være. Ja. At, at hans kærester underne er noget mere. Ja. <laughs> øhm, det vil mit umiddelbare råd være. Øhm,
0: Hvordan tror du, det vil hjælpe dem?
1: Øh, jamen, som jeg sagde lidt tidligere, altså det her med, hvis man ikke udforsker den der. Nydelse og lyst selv og røre ved sig selv. Så, og jeg skal jo ikke kunne sige, om, om hun ånder eller ej, men, men jeg ved i hvert fald, at det gør det meget, meget lettere, hvis man selv har udforsket det, inden man så pludselig skal være sammen med en anden. Fordi, at, jeg ved ikke, hvor længe de har været sammen og sådan men det er da nervepigerne, øh, synes jeg altid. Altså, når man, altså, ikke når man nu min kæreste har været sammen længe, men, men det her med i sig første gang. Og men, men det med at have sex med en anden og dele det med en anden, det er da specielt. Helt æm, så... Det gør det i hvert fald nemmere, hvis man selv har udforsket det på forhånd. Det synes jeg så... virkelig
0: godt råd. Øhm, jeg tænker også, at for det første er det ikke hans skyld. Det er nej. heller ikke hendes skyld. Nej, 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 nej. Og er virkelig dejligt, men det behøver ikke at være klimaks. Og det her med, at de begge to så gerne vil have, hun skal komme, det kan måske også være det kan grund at hun pres. ikke kommer. Mm. Og det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er, men altså... Hvis man er meget, meget fokuseret Præcis. på klimaks, så ja. kan det
1: tage noget af nødelsen eller vejen derhen. Det er ligesom, ja.
0: øh, vi nogle gange har haft gæstermænd, som har snakket om det men de nogle gange kan have svært ved at få stiv pik, fordi de er så bange for, at de ikke får stiv pik. Det der med, så skal du have det, så skal du have det, så lykkes det ikke.
1: Nej. Så skal man
0: du få under gas, så får du det ikke. Så måske kunne det også være, at Kasper og hans kæreste i et stykke tid skal prøve at have sex uden og ville give hende en orgasme. Mm. Og jeg ved godt, det lyder totalt øh, dobbeltmoralsk, øh, eller altså, det er fuldstændig modsatte af, hvad han egentlig gerne ville, men mm. det her med, at de stopper presset, ja. det kan nogle gange gøre, at der sker nogle dejlige ting hen ad ja. vejen. Enig. Sådan helt øh, naturligt og ud, ud af det blå. Ja. Og så hvis han bliver ved med rigtig gerne, og ville give hende en orgasme, og hun også gerne vil have en, og det simpelthen kan lade sig gøre, så kan det også være, at hun skal snakke med... En seksuolog eller en læge, det, der er altså mange, især kvinder, mm. som har svært ved at komme, og det er okay. Mm. Det er helt okay. Hun er, hun er helt naturlig, og måske har hun bare brug for lidt ekstra hjælp. Ja,
1: ja. ja vi er jo lidt mere, kan man sige, kompliceret sat sammen end mænd. Det er vi,
0: og det er helt okay og, ja, det er det, og være det, og måske skulle have lidt ekstra faglig hjælp. Ja. Men Kasper, tusind tak for dit spørgsmål. Vi håber, det kunne hjælpe. Og Emily, tak for at komme ind og dele dine fine historier, dine erfaringer og oplevelser. Det har været en berigende tak. samtale. Tak. Og tak til dig, der lytter med. Du kan som altid finde en masse flere afsnit der, hvor du ellers finder din lyd ved at søge på podcasten Bare 6. Vi lyttes.